0: Mis amigos de Emprende Guate y de Radio Actitud, aquí estamos nuevamente en una entrevista a su servidor Pepe Caseros. La verdad que yo, con todo este tiempo que llevo de estar aquí en el programa, que ya es más de un año, realmente me siento ensanchado. Y hoy, cabalmente, antes de entrar al programa, decía, wow, qué bendición poder entrevistar a tantas personas que agregan valor porque por ejemplo hoy tenemos a una persona que ya tuvimos una vez y sabíamos que nos le dije no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener y hoy lo volvimos a invitar porque es un experto en el lado de ventas en el lado comercial y mi pensamiento era porque a él le encanta devora libros y a mí me gusta leer Ahora realmente no me da mucho tiempo de leer, entonces los escucho, ahora en Audible. Pero al final me llena mucho, me edifica muchísimo eh, tu amistad, me edifica mucho todo el contenido que, que traes y hoy tenemos aquí en cabina a Juan Carlos Girón, gerente comercial de servicios quirúrgicos y nos viene con un temazo acerca de la prospección de clientes, así que bienvenido.
1: La verdad que muy emocionado de, de venir a aportar un poquito, de, de ver que, que no hay mejor manera de seguir aprendiendo que enseñando y a mí todo esto me sirve porque me ayuda a que me vaya recordando cada vez de las cosas que seguimos trabajando y, y bueno y, y si las puedo explicar de una buena manera quiere decir que si sí, sí se me quedaron así que
0: eh, muy contento de estar aquí,
1: muchísimas gracias por la invitación.
0: A vos Juan Carlos y de verdad para mí es un gusto tenerte, yo conozco la compañía de Juan Carlos de hace muchos años y realmente es una compañía que ha crecido bastante y conozco a la gente que está también en el lado comercial y realmente son personas que están bien capacitadas, realmente cosas de envidiarle a, a Juan Carlos y a su equipo es esa eh, pasión por leer, por crecer, más allá de las capacitaciones técnicas de los productos, también por el hambre de crecer profesionalmente, y hoy Javier nos trae un temazo acerca, Juan Carlos nos trae un mira vos estoy necio yo con Javier, pero te cuento algo, yo le cambio el nombre a la gente, a mis discípulos también se los cambio, acuérdate que hay que ser como Jesús, hay que cambiar el nombre a la gente. Pero Juan Carlos nos trae un temazo acerca de la prospección de clientes, y realmente yo creo que todos aquí... Eh, pues los que estamos en el lado comercial a veces queremos ver cuál es la llave mágica, cuál es el secret sauce para poder vender más. Y hoy creo que, que Juan Carlos nos va a traer esas bases y creo que nos va a cambiar también el mindset a muchos que pues obviamente eh, nos hemos ido por otras tendencias más ahora que estamos en el lado de tecnología. Así que Juan Carlos, te dejo hoy el tiempo. Sé que traes muchísimo contenido, así que a darle.
1: No, pues muchas gracias. Sí, como bien lo dijiste, con, con tantos canales que hay hoy de comunicación puede uno perderse o acomodarse en solamente hacer una cosa. Por ejemplo, el, el, la forma con la cual nosotros estábamos acostumbrados a, a llegar al cliente era ir a visitarlo, a tocarle la puerta al médico, eh, hacer ese uno a uno en persona, pues porque la justificación que teníamos es que nuestro producto es muy especializado, entonces no podemos vender en ningún otro lugar que no sea yendo a, o estando en la cirugía o estando presente con, con ellos. Pero nos hemos dado cuenta que a medida que vamos aprendiendo un poquito más en esta parte de ventas y cómo ser mejores cada vez y cómo ser mejores asesor, mejor asesor, nos dimos cuenta que hay otros canales que no tocamos y hay un canal en específico que se nos ha olvidado utilizar y que ya prácticamente lo utilizamos para textear y no para llamar, que es el teléfono. Y, y la gente dice, no, pero si lo que menos quiero hacer es interrumpir a alguien, claro. Puedes, de todas maneras vas a interrumpir. Si querés vender, tenés que interrumpir. Es más, tenés que aprender a interrumpir, podría decirse. Sí. Si no estás dispuesto a interrumpir, va a ser muy complicado que tengas éxitos en ventas. Mm. Ahora, puedes interrumpir de mala manera, de eh, una manera donde no le sumes valor a la otra persona, o puedes interrumpir de una manera donde sí le sumes valor a la otra persona. De ahí vamos a ver una parte de la técnica de cómo hacer esas llamadas en frío, que le llaman cold calling, y, y lo más importante de todo esto es que tengas claro ese propósito de por qué querías interrumpir. Entonces, ahí es donde empezamos a, a jugar con las estrategias y decimos, bueno, a ver, antes de interrumpir a alguien, quiero hacer una identificación de mis clientes. ¿Con qué clientes o a qué clientes me voy a dedicar a interrumpir? Y ahí es donde empezamos a hacer una segmentación. Podemos agarrar un pipeline o un embudo donde... No necesitamos un gran programa, aunque los programas sirven muchísimo, ayudan mucho, pero solo con tener un Excel eh, con los datos de mis clientes y una pequeña investigación de por qué a este cliente le servirá lo que yo voy a ofrecer. Y es ahí donde ya entra toda la parte del propósito. Y yo siempre les digo a, a, a la gente de ventas, si nosotros decimos que vender es ir a hacer la transacción monetaria, nos hace falta algo. Para nosotros vender es igual a ayudar. Si no estás ayudando, no vas a tener ese resultado de, de la venta, de esa transacción monetaria que se, que se está buscando. Pero si sí estás ayudando, hay gente que pagaría porque les resolvase un problema. Wow. ¿Sí? Entonces, la idea sería, bueno, segmentemos a los clientes. ¿Cuál, es el, cuál, ¿Cuál sería ese posible mercado? Y esto no es nada nuevo. Esto es, esto es algo que se debe de hacer siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos, creamos como mapas. Decimos, bueno, si este cliente, pues, ¿cuál sería su potencial de lo, que lo, de lo que pudiera utilizar? ¿O en qué momentos pudiera necesitarlo? ¿Qué cantidad de problemas vamos a resolverle a este cliente? Y vamos nombrándolos. Una vez tengamos ese listado, ¿sí? Todavía podemos irnos un poquito más y a tratar de, ahora, con redes sociales y con todo este networking que hay, yo podría preguntarle, mira, ¿y conoces a fulano? Mira y, y para tener todavía más veracidad de sí. los datos que estamos buscando con este cliente, porque Correcto. entre más información tenemos del cliente, mucho más fácil va a ser esa llamada en frío, mucho más fácil, va, mucho más fácil va a ser ese cierre. Uh -huh. Entonces ese networking te sirve y también te sirve la parte de cómo entender las redes sociales, en qué gustos tiene, si viaja, no viaja, qué hace y bueno, como a todo el mundo le encanta postear cosas buenas o cosas o logros. Esos nos sirven como parte de esas datos y, esa, y esa, esa data y esa información. Total. Bueno, entonces una vez que tengamos esa identificación del mercado, empezamos a crear lo que se llama la estrategia.
0: Ok. Mira, de verdad que te interrumpa, sí, sí, Carlos. Sí. En esa planificación, en esa investigación, es donde realmente tenés que identificar tu buyer persona. Sí, totalmente. Ahí es verdad.
1: Ahí armás tu buyer persona. Prácticamente esa es la, ma esa es la manera correcta de decirlo desde el punto de vista de marketing. Y una vez tenemos bien identificado a este cliente, pues encontremos suficientes, pues, sí, porque si no, entre más, así decía, sí, entre más llames, más probabilidad tenés de poder obtener estos resultados que estás buscando. Entonces, eh, sí, ese buyer persona te va a ayudar a, a, a identificarlos de una mejor manera. Y no es complicado. Lo que sí. pasa es que lleva tiempo. Sí. Uno de estos mentores de estos libros que hablaba decía, no podés Estar, no puedes tener un tiempo desperdiciado estando trabajando en tus mapas de clientes o en tu pipeline, no hay suficiente tiempo para que estés ahí, o sea, realmente nunca vas a decir de que si estuviste trabajando en hacer estos mapas desperdiciaste tu tiempo, no, es, al contrario, entre más tiempo le dediques a eso, mejor va a ser tu organización a la hora de hacer ya el call to action o la acción que tengas que hacer, ya sea la llamada o lo que tengas que trabajar. Entonces, pero digamos que lleva tiempo, a veces es engorroso y la gente y la gente dice, "No, yo no quiero hacer esto. Yo voy a ver a mí que me llamen. Yo voy a mandar un par de de, de, de mails, de mails y ya <risas> se acabó, un par de posts y, post
0: y, y ya con y eso me voy tienen a que llegar
1: <risas> y me tienen que llegar. Y no es así, o sea, realmente al final de cuentas si uno no va a buscarlo Va a ser muy complicado que, que venga. Bueno, Dios Estoy dice, sí, ayúdate, que yo te ayudaré.
0: Y me acaba de pasar esta semana pasada, nos reunimos con varios de la compañía, no necesariamente el team de ventas, nos reunimos varios del lado de ingeniería y esto. Y dije, bueno, mucha, aquí entre nosotros hay contactos y todos ustedes tienen un contacto de uno, obviamente, del tipo de buyer persona que nosotros atendemos. Entonces comenzamos a sacar contactos, hicimos una base, bueno, ¿cuál es este contacto? ¿En qué área está? Bla, bla, bla. Y entonces había una persona que dijo, mira, esta empresa estaba invirtiendo plata en, en inversión en tecnología, entonces, pero no tengo el contacto. Bueno, yo intencionalmente lo que hice fue, ¿cómo se llama la empresa? Pum, la googleé, vi el teléfono de la empresa y ahí mismo en la reunión agarré el teléfono y llamé. Y miren, muy buenas tardes, se sí, decide, aquí hablamos de esta empresa. Mire mi nombre es José Luis Casero, soy el director comercial de Sim. Nosotros somos un distribuidor autorizado de las marcas líderes de tecnología y me gustaría poder conocer cuál es el nombre de la persona de sistemas, porque creo que me lo puedo ayudar con varios temas de proveedores a nivel del BPO, porque ellos son BPOs. Ah, sí, mire, con mucho gusto, ahorita le doy el nombre. Me dio el nombre, el correo electrónico y ahí obtuve el contacto en una llamada. Entonces lo qué, hice ¿qué intencionalmente? ¿Y qué dijo la otra persona? Sí, o sea, ellos no dijeron nada, pero lo hice intencionalmente para que vieran que es sencillo. Que se puede hacer, que hacer? Se, se puede hacer.
1: Si me dicen, no, que fíjate que yo creo que no podemos conseguir una cita porque no me atienden. ¿Quién no te atiende? A ver, ¿dónde está? Llamemos, exactamente lo mismo que acabas de decir. Y esa es una llamada en frío. Ahora imagínate, esa la hiciste una vez. Si le hicieras 30 veces al día, ¿cuánto lograrías? Lo que pasa es que se nos olvida y estamos tan... Eh, sumergidos en contestar correos, en eh, ver la parte, eh, no sé, de estructura, de procesos, de mejora, de esto y que lo otro, y los problemas, y con sentís no lo haces. Entonces decís, pero quiero vender más, pero quisiera crecer más. Pero ¿dónde está tu plan de prospección entonces? ¿Dónde está ese plan de prospección? Porque si no hay un plan de prospección como tal, de ir a buscar cierta cantidad de clientes por cada tiempo, ah, Pharma lo hace mucho. Y por eso tienen mucho éxito. Sí. Eh, ellos tienen a promotores que tienen que ir a visitar a cierta cantidad de clientes. Ahora, a eso hay que sumarle también la calidad uh -huh. de la visita. Uh -huh. Y es por eso que también viene entonces con punto número cuatro, la estrategia. Uh -huh. Si nosotros no tenemos estrategia como tal, de cómo esto que yo voy a hacer va a ayudarle a resolver uno de los problemas que podría tener mi cliente o este prospecto, ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llamar nada más para ofrecer mi producto? Lo primero que me van a decir es que no. A, a mí me cuesta, yo, a mí me cuesta entender cuando yo recibo una llamada en donde solamente me llaman para ofrecerme un producto. Sea un extrafinanciamiento, sea alguna otra cuestión. O subir de gigas o algo. <risa> ya sabes por dónde voy, pero la idea es, me cuesta. ¿Por qué? Porque no sé si en ese momento eso es algo que resuelve uh -huh. un tema que yo tenga. Sí. puede ser que por probabilidades si hago tal vez 50 llamadas al día a más de alguien le voy a pegar uh -huh. estoy totalmente de acuerdo pero si me explicaran más de cómo esto va a resolver uno de los problemas que tenga probablemente tal vez le daría un poquito más de tiempo uh -huh. bueno hay estadística que también dice la persona no quiere estar contestando el teléfono porque los estás interrumpiendo y entonces qué pasa si me estás interrumpiendo en algo que estoy haciendo o sea si ahorita me están llamando no voy a contestar uh -huh al menos de que sea algo muy importante que realmente valga la pena. Pero hay momentos donde si yo contesto, me interrumpiste, yo quiero saber qué es lo que necesitas, sí. ¿sí? Más que todo si no conozco a la otra persona. Entonces, parte de la estrategia es tener claridad de qué es lo que voy a decirle y en qué orden se lo voy a decir. Uh -huh. Entonces, llamamos, entendemos de que hay diferentes canales, está correo, está mensajes de texto... Está la parte de redes sociales, está la parte de la visita. Pero el teléfono es el que menos estamos usando. Entonces quiero enfocarme un poquito en la parte del teléfono. Entonces ya sabemos que puede ser algo en donde hoy en día hay pocas llamadas o hay menos llamadas, hay más texto, hay más redes sociales, hay más correos. Pues puede ser algo que te sorprenda. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué sentís cuando te llama alguien que no sabías que te iba a llamar?
0: Fíjate, y hoy te decía Juan Carlos que habla antes en cabina, te decía, mira, yo realmente ahora casi nadie me llama, todo es WhatsApp o mensajitos de texto y correo. Cuando me llaman yo yo atiendo, o sea casi que atiendo, obviamente no atiendo cuando estoy en una reunión o en otra llamada, y normalmente cuando veo una llamada perdida, la devuelvo ya
1: decís como, ¿y, ¿y quién quién será?
0: Correcto, porque obviamente también estoy del lado comercial, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente puede ser algún cliente o un nuevo contacto, pero también cuando me llaman, lo contesto, porque ahora es el canal que menos usan las personas.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y entonces, ¿qué pasaría si en lugar de hacer una o dos llamadas o nada más esperar esas visitas, creáramos una metodología rápida de no mucho tiempo en donde digamos el objetivo claro de lo que queremos hacer? Uh -huh. ¿sí? Y bueno, y hacer... 30 llamadas al día. ¿Cuánto tomaría hacer 30 llamadas al día? ¿Se ve imposible? No. O sea, pero cuando uno lo pasa, bueno, de 30 al día, de ahí lo, suma, lo multiplicas por la cantidad de días por mes y lo multiplicas por eh, el trimestre y así te vas con lo sentís, estás prospectando. Realmente estás yendo a buscar clientes. Pero tenés ese propósito, y, y quiero, quiero recalcarlo, tenés ese propósito claro de que querés ayudar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No nada más querés vender, porque uno siente, desde el punto de vista de prospección, uno siente cuando este es el único que quiere es sacarme el dinero.
0: Claro, claro. Y se siente,
1: y uno como, no, muchas gracias. O a veces ni siquiera les decís nada y les colgás. Bueno, yo no, no soy tan así, yo los escucho un ratito y si les digo, no, muchas gracias, y ahí voy, porque sé lo que cuesta hacerlo. Uh -huh. Pero yo sé que mucha gente dice, no, ah, muchas gracias, yo no lo necesito.
0: Colgar. Sí, y como hablabas al inicio, verdad, que la llamada no es para vender de una vez es para iniciar un ciclo en el Customer Journey, es para buscar una reunión, para buscar una reunión virtual, que ahora también los clientes ya, ya se acostumbraron, lo cual a mí me parece genial, porque muchas veces te evitas tráfico, aunque obviamente tener una mezcla. Para y mí, es bastante aceptable es, aceptable ahora. bastante aceptable. es
1: bastante aceptable. Y lo acabas de decir, yo creo que la parte más importante, o por qué es que tenemos miedo en hacer llamadas, es porque creo que la gente cree que tiene que vender en esa llamada. Entonces, si no vendiste, te sentís frustrado... Y a nadie le gusta el rechazo, a nadie. Entonces, claro, tenés que acostumbrarte a, a interrumpir, interrumpir de buena manera, eh, con una estrategia de que vas a ayudar. sí Y a eso le sumas con que, híjole, y si me rechazan y si me dicen que no, entonces, ¿qué haces en ese momento? Pero cuando ya perdés el miedo porque lo practicaste y sabes de que lo que estás buscando es una cita y no una venta, uh -huh. Yo he encontrado que hay gente que hace lo mismo que hiciste, agarra el teléfono y me consigue la siete en ese momento. Y está, eso es lo que hay que hacer. Ahora conseguíme 30. <risa> Ahora conseguíme 30. Una no me basta. Sí. Porque la gente dirá, bueno, ya solo una, ya, ya estuve ahí. Ya no, 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 claro. de esas que necesito 30, uh -huh. no solo una. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que tenemos que organizarnos con el tiempo. Porque Correcto. ahora viene tu planificación semanal. Ahí está. Porque si no te organizas para poder hacer esa cantidad de llamadas, no se va a
0: hacer. Es que ahí, ahí tocaste un clavo. O sea, yo creo que le pasa a muchos asesores de cuenta, muchos vendedores y muchos asesores comerciales que están tan afanados en vender, 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 que después venden y después comienzan a administrar toda esa venta porque la venta lleva una administración y se les olvida respetar ese día o esos días que apartaron para seguir prospectando. sí. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Sembraron, cosecharon, y después cuando vieron, terminaron lo administrativo y ya no hay pipeline. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les olvidó prospectar. Y ahí viene el siguiente mes, y el
1: siguiente mes ya no les fue tan bien, y
0: dirán, ¿y por, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Pues, si no tenías un
1: pipeline lleno, ¿a quién más ibas a llamar? No estuviste prospectando, no estuviste
0: sembrando, ¿y ahora qué esperas cosechar? Mira, Juan Carlos, si me viene a la mente, porque también hay mucho que uno lee que cuáles son los días, los horarios. Yo sé que cada industria es diferente, ¿verdad? Pero... ¿En qué momento es el, el día o la, el horario que uno puede decir en este momento creo que es el, el día más adecuado para prospectar, llamar a los clientes?
1: ¡Hala! ¿Qué pregunta más, <risa> más, eh, más buena? Porque yo no sé si hay algo donde uno pueda decir este es el horario. Porque ponete, yo que trabajo bastante home office, yo tengo probablemente un horario diferente o tal vez de alguna manera me podrían interrumpir de una manera diferente a alguien que operativamente no puede desenfocarse de su trabajo uh -huh. porque tiene que hacer algo muy operativo donde no se puede equivocar, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo creo que va encontrado dentro de la misma encuesta de tu buyer persona. Sí, pues. Ahí puedes encontrar en y poder decir en tu investigación en dónde, cuáles serían las mejo los mejores momentos para poder interrumpir. Y, y no importa que se escuche así de feo, porque es cierto, va a ser así. Pero entonces ya no vas con esa cuestión de que ay es que será que voy a interrumpir. Por supuesto que vas a interrumpir. Claro. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para hacerlo? Y ahí vas viendo, vas preguntando claro. y agarras referencias. Mira, aquel que es el jefe, ¿en qué momentos tiene libre? ¿En qué momentos está más relajado? Y puedes ir preguntando con referencias, con networking sí. y todo. Y lo vas sumando a tu
0: vaya persona. Y fíjate que eso me suena mucho porque al final creo que nosotros como asesores de cuenta... Yo te digo porque a mí me encanta vender, yo soy un vendedor. Y la verdad al final yo creo que es un tema de investigar, ¿verdad? Dale. Y a veces la gente, las asistentes, la recepcionista, son personas que te pueden dar mucha información. Es que mire, y esta persona se reúne los lunes, es pues para no interrumpir la idea. Te puedes decir, mire, sí, los lunes hay junta directiva, los viernes tampoco. Entonces los días que son muy buenos para ellos es este y este. Entonces con pedir esa información a alguien, creo que te solventas y vas armando, como vos decís, ese mapa del buyer persona, del buyer verdad, persona. para que al final tú sepas, bueno, esta línea de personas los voy a llamar lunes, esta línea de personas los voy a llamar martes y respetar esa agenda. Hoy en día hay un hay una,
1: como dijiste, lo del tráfico, ¿verdad? Entonces, eh, hay un horario en donde a la gente le gusta hablar por teléfono y lo he hecho yo también. De repente estoy en el tráfico y agarro el teléfono y llamo a amigos que tenía... Rato de no saber nada de ellos. Y... O de repente me toca un viaje un poquito más largo porque tengo que ir al Salvador, alguna cuestión. Y agarro el teléfono y empiezo a llamar y empiezo a llamar y empiezo a llamar. Y ya me dicen, vos seguro estás en el carro. Sí, estoy en el carro. <risa> pero... Y es un momento donde puedo recibir llamadas, claro. escucho llamadas. Yo sé que no es lo mejor por motivos también de, de, de distracciones y todo. Pero hay, meses, hay veces donde si sí es sí está el tráfico muy pesado, claro. y estás
0: parado. Sí.
1: Y, y recibir una llamada o hacer una llamada. Eh, de un momentito eh, puede, puede, puede de alguna manera... Aprovecharse. Aprovecharse, exactamente. Eh, y bueno, esa es una, una de las ideas. Eh, hablando de eso, que es muy importante, en parte la estrategia, la estrategia lleva consigo... Eh, ahora estamos buscando entender cómo crear la parte del storytelling, uh
0: -huh. que es ah,
1: prácticamente cuenta cuentos así. Uh -huh. Como lo que hacen los cuentacuentos en las piñatas, pero al final del día es entender cómo, cómo uno puede crear estas historias o esta, esta historia que justifique o que te sirva como base para que la persona pueda hacer conciencia de cuáles podrían ser los posibles problemas si no toman tu solución. Uh -huh. ¿sí? y, y, en, y entra muy de la mano con que es muy difícil. Imagínate que yo te diga, ¿Alguna vez te has eh, confundido vos a la hora de estar haciendo las ventas? Vamos a decir, ¿y este qué le pasa que me está a mí juzgando por qué lo estoy haciendo? <risa> Pero si entras con una historia diferente en donde uh -huh. le decís, hemos, hemos visto que eh, otros empresarios han tenido de alguna manera complicaciones con contratar personal con actitud, ¿sí? Porque si, imagínate que yo te diga, las personas que contratas no sirven, tienen mala actitud. ¿Alguna vez has contratado a personas con mala actitud y has hecho esto? Entonces como que suena como un poquito. Van con espadas envainadas, vaina ¿no? Sí, esto, ¿por qué me está diciendo esto? Que de plano cree que yo no sé contratar.
0: Sí, pues. O sea, es, es diseñar el script de llamada a través con un storytelling.
1: Con un storytelling. Y, y el storytelling es, tiene que ser algo muy corto. Uh -huh. Algo que llame la atención de alguna manera muy fuerte. Podés hacerlo muy dramático, pero tiene que ser creíble también. Ajá. Entonces aquí es donde te sentás a hacer tú tu, prácticamente tu, tu guión en base a los diferentes problemas que podrías resolver y Ajá. crea una historia. Historia que le hayan pasado a otras personas o historia que has escuchado que ha sucedido en, en otros lugares Ajá. para comentar. Miren, hemos visto que en otros lugares han sufrido estos problemas en base a esto y esto y esto, Ajá. ¿sí? Con nuestras soluciones, estas cosas pueden solucionarse. ¿sí? Sí. Y ahí vas armando ese, ese storytelling. Pero tenés segundos, o sea, uh -huh. realmente no es... O sea, en el teléfono, no sí. si no lo conoces a la persona, no te puedes quedar hablando una hora.
0: Debes aprovechar ese, ese Entonces, segundo que te dieron. Tu storytelling tiene que ser
1: clave. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la persona en no obtener esto que hoy en día se lo estás ofreciendo? Claro. Y puede ser que en ese momento no llegues a tanto porque tenés muy poco tiempo. Pero la idea es que si, lo, si te lo preguntan, tenés uh -huh. que estar preparado. Entonces nos vamos a la siguiente parte que sería, bueno, ok. Eh, en esa primera llamada, que es la primera llamada en frío, a mí me encantó cómo esta persona lo, lo presentó. Dijo, ojo, tu objetivo tiene que ser claro. Buscas la cita, buscas una reunión, buscas el Zoom. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cómo es que? ¿Hacia dónde querés llegar? Y ese objetivo, pero tiene que ser tan claro, uh -huh. sin rodeos, sí. sin... Fíjate que... Vamos a hacer un ejemplo de una llamada. Aló, bueno, buenos días. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y de repente la otra persona, yo no sé si está bien, yo no sé si se le murió un pariente, <risa> yo no sé si está enfermo, yo no sé. Yo no puedo ponerme a decir cosas que sí. tal, ni siquiera tengo ni la menor idea. Uh -huh. Y entonces el guión te habla a la hora de hacer estas primeras llamadas en seguir estos pasos, paso número uno, decirle nombre a la persona. Hola José, buenos días. Ya como que uno se identifica, ¿saben uh -huh. quién está llamando? Uh -huh. Pues no es nada más un robot o es una cuestión donde no tenemos ni la menor idea dónde está yendo. Bueno, segundo punto, identificarme yo como persona y mi, el nombre de mi empresa. Uh -huh. ¿sí? Yo soy Juan Carlos Girón, gerente comercial, de servicios quirúrgicos. Ok, perfecto. La razón por la cual, ya ven el tercero, que sería el objetivo. La razón por la cual le llamo es para hacer una cita. Quiero una cita, quiero una reunión en Teams, quiero una reunión en Zoom. Necesito ir a visitarlo, necesito que venga. Lo que necesitas, decíselo exacto. ¿Cómo es? Entonces, cuarto punto. ¿Por qué? ¿Por qué quiero una cita? Ahí es donde viene tu mini ah, storytelling. Sí. Hemos visto que... Las casas en esta área sí, sufren de... cliente te
0: puede decir, ¿para qué? Sí, ¿Para qué quiero una cita? Sí,
1: cabal, y, y, y ahora, te, <risa> ahora te cuento, cabal, esta parte que me encantó. Eh, el, dice, el, hemos visto que el área de estas casas sufren mucho de bajones eléctricos. Nosotros tenemos este sistema que puede ayudar a esto y a esto, esto pero necesito que usted lo vea. ¿Para cuándo? Punto número 5, ¿para cuándo? Le tiraste su historia, ¿O una mini historia uh -huh. que haga sentido. Y entonces dirá, bueno, mire, eh, la persona se sentirá identificada o no con eso. Y dirá, sí, o sea, sí estoy en esta área. Obviamente hiciste tu investigación antes. sí, ¿sí? Entonces era más, es más fácil. Y aunque no hayas hecho la investigación por probabilidad en base a este buyer persona, vas a poder encontrar a ver si sí o no le estás pegando a eso. Por eso no importa, hace muchas y de calidad.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces puede ser que la persona te diga, sí, sí. Eh, Sí, sí, aquí ese es ese problema, pero ¿sabes qué no puedo esta semana? ¿En qué momento le queda bien? Sé que lo interrumpiré, pero esto le va a ayudar por esto y esto. Si te da el chance, se lo decís, porque querés cerrar esa, esa, esa cita. Uh -huh. Esa cita no la puedes dejar ir, sí. no la venta. Querés la reunirte con la persona, uh -huh. porque vas a saber que si te reunís con la persona, te compra.
0: Uh -huh.
1: Lo que querés es reunirte sí. y muchas veces eso es lo que no se obtiene, porque no lo buscamos estamos esperando que lleguen pues estamos esperando que si vamos ahí al rato pues esa es mi forma de trabajar o el mail y esto pero no nos olvidamos en hacer citas y entonces bueno la persona dirá sí sí ok listo vamos para la otra semana el miércoles listo perfecto vámonos el miércoles a esto y ahí vas esa primera entrada si hicieras nuevamente lo digo 30 de esas cuánto más venderías no el otro día sacamos las metas porque a mí me gusta trabajar mucho en la parte de las metas yo le diría si usted vendiera tanto hiciera esto, esto, esto esto es lo que ganaría de comisión y no le estoy diciendo que hiciera que, que gane o cierre el 100% de todos los prospectos uh -huh, claro. el 30% de los prospectos que cierre el 30% y con esto podría ganar tanto cuántas no haría? se llevaría de crucero a su familia haría esto compraría carro haría esto, otro ¿qué, qué, qué quiere? pongámoslo en papel y lápiz eso sí, ahora ya hay una razón por la cual usted necesita estar llamando más veces de las que debería estar llamando. O si no está llamando, pues empiece a llamar. Y empiece por poco y va a ir viendo que poco a poco le va a ir gustando. Y ahí arranca.
0: Buenísimo, ¿no? Me, me parece fascinante porque no, me, me viniste a romper un poquito el paradigma porque al principio decían, no, ya el teléfono es solo WhatsApp, eh, las redes sociales y todo esto. Y yo, yo realmente sí te digo, yo siempre creí en el teléfono. Y creo que es una herramienta que se debe de usar. Pero este proceso que nos estás dando ahorita... Para hacer la llamada... Y obviamente con una intención y una historia... Y ser claros en lo que queremos... Está, está genial.
1: Eh, yo creo que todos estos tips... O todos estos consejos... Le sirven a uno mucho. El, el tema más importante... O tal vez el, el punto más importante... Será empezar a hacerlos. es un dicho que tiene mi papá... Y me dice... Todo suena muy bonito... ¿Cuándo? ¿Cuándo arrancas a hacerlo? O sea, Y yo creo que ahí viene el tema de la disciplina, el, el tener querer, querer tener esa garra para sentarse y hacerlo. Sentate y hacelo. Uh
0: -huh.
1: Y hay muchas metodologías de que ir a buscarlo. ¿eh? Hoy, hoy hablamos con la parte de lo del teléfono, que creo que es un tema que, 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 que vale la pena que la gente que está trabajando en ventas lo aplique. Y, y bueno, y la parte de, de tener el pipeline de ventas, de tener... El, eh, no es tu story tu, tu historia, el por qué si, si tenés claro eso eh, tus probabilidades y tus puertas se te abran mucho más, mucho más fácil entonces, sentate y hacerlo
0: <risa> buenísimo, pues aplicar todo lo que hoy aprendimos a ponerlo en práctica y a vender como locos, aquí su servidor Pepe Caseros en un nuevo programa de Emprende y Juan Carlos Girón, gracias Juan Carlos, no va a ser la segunda vez porque te vamos a tener más en cabina porque vamos a seguir aprendiendo eventos con Juan Carlos, así que señores, nos vemos el próximo lunes, cinco y media de la tarde, aquí en Emprende.
1: Ah, muchas gracias
0: Esto fue Emprende si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.